0: 장애인교원의 평등한 교권 실현을 외치는 교사들이 모여 함께하는 장애인교원노동조합을 설립합니다. 장애인교원노동조합은 한국에서 처음으로 설립되는 장애인 관련 노조입니다. 2019년 현재 대한민국 17개 시도교육청 소속 장애인교원 수는 5천여 명으로 추산됩니다. 전체 교원 대비 장애인 교원 비율은 1.5%에 불과해 교육현장에서 이들의 권리를 주장해줄 교원단체가 없었습니다. 시각장애 교사인 이희노 준비위원장은 스스로의 교권 보호를 위해 장애인 교원들은 각자 교육현장에서 고군분투해왔다며 이제 장애인 교원노조가 그들의 든든한 버팀목이 되고 함께 변화를 이루어낼 것이라고 포부를 밝혔습니다. 이어 장애인 교원의 전문성 신장, 근무환경 개선, 교권 보호 활동 등을 통해 평등한 교육 실천의 토대를 마련해 나가겠다고 덧붙였습니다. 한편 함께하는 장애인교원노동조합 창립총회는 6일 오후 4시 30분 서울 사당역 인근 교사노조연맹 대회의실에서 열립니다. 장애인 성폭력 피해자 보호시설을 의무적으로 설치하고 운영토록하는 내용의 법률안이 국회에 제출됐습니다. 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당 송기현 의원은 지난 2일 이 같은 내용이 담긴 성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 개정안을 대표 발의했습니다. 현재 성폭력 피해자들을 위한 보호시설의 수는 절대적으로 부족한 실정입니다. 특히 장애인 보호시설은 전국에 9개밖에 없어 턱없이 부족합니다. 장애인 성폭력 피해자들은 차별화된 입소자 프로그램을 받지 못하고 있으며 일부는 길거리를 전전하거나 성폭력 피해를 당했던 가정으로 다시 돌아가 2차 피해에 노출되는 상황입니다. 이에 성폭력 방지법 개정안은 시도지사가 관할 구역에 한곳 이상의 장애인 보호시설을 의무적으로 설치 운영하도록 했습니다. 아울러 성폭력 피해자가 보호자와 함께 입소를 희망하는 경우 보호자와 함께 입소할 수 있도록 했습니다. 송기현 의원은 성폭력 피해를 입은 장애인들이 아픔을 치유하고 다시 사회와 가정에 돌아갈 수 있어야 한다는 취지에서 개정안을 발의하게 됐다고 설명했습니다. 경기도 안산시의회는 그저께 안산시 장애인 가정출산지원금 지원에 관한 조례 일부 개정안을 통과시켰습니다. 7월 1일부터 장애인 등급제가 폐지됨에 따라 그동안 등급을 기준으로 제공됐던 지원금 조항을 변경하고 그 지원 범위를 확대해 나가는 것이 주요 내용입니다. 세부적으로는 신생아 표기를 출생아로 장애인 가정의 지역 거주기간을 1년 이상에서 6개월 이상으로 수정했습니다. 지원금에 있어서는 기존 등급별 차등 지원 조항을 출생아 1인당 100만원 이내 지급하는 것으로 통일했습니다. 또 다른 안건인 안산시 출산장려지원 등에 관한 조례 일부 개정안도 통과됐습니다. 중복지원금지조항에 예외 규정을 두면서 안산시 장애인 가정 출산지원금 지원에 관한 조례에 따른 출산지원금을 별도 지원할 근거가 마련됐습니다. 이에 올해 1월 이후 출산한 장애인 가정이라면 조례에 의거한 지원금뿐만 아니라 장애인 가정 출산지원금도 받을 수 있습니다. 중랑구가 발달장애인 평생교육센터 개소에 앞서 이달 23일까지 이용자를 모집합니다. 중랑구 발달장애인 평생교육센터는 학령기 이후 성인 발달장애인의 사회적응과 자립을 위한 교육기관으로 오는 9월 개소 예정입니다. 센터에서는 사회적응훈련과 직업지원활동을 비롯해 긍정적 행동지원, 일상생활활동, 문화, 여가활동 등 다양한 교육을 지원할 계획입니다. 모집 대상은 학령기를 마친 만 18세 이상 발달장애인이며 모집 정원은 30명입니다. 기본과정 2년, 심화과정 2년으로 총 4년 동안 교육을 진행하며 1년 연장 신청이 가능해 최대 5년까지 교육받을 수 있습니다. 이용을 원하는 대상자는 중랑구청 홈페이지에서 모집 요강 및 입학 원서를 다운받아 작성해 접수하면 됩니다. 류경기 중랑구청장은 중랑구 발달장애인 평생교육센터가 교육부터 일자리, 여가까지 발달장애인들의 행복한 삶을 지원하는 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 전라남도 시각장애인스포츠연맹은 어제 무안군 삼양읍 소재 전남도체육회관에서 2019 전남장애인생활체육항공 동호인대회를 개최했습니다. 한국은 안대로 눈을 가리고 항공핀을 관역에 맞추는 경기입니다. 관역과 투척 점간 거리는 1.5m이고 관역 크기는 지름 50cm로 선수가 왼손 10회, 오른손 10회 등두 세트를 항공핀을 던져 고득점 획득자가 승리하는 방식입니다. 기존 다트와 다른 것은 선수가 양손으로 번갈아 가며 던지는 점, 경기장에서 코치가 선수 옆에 서서 선수가 던진 핀의 탄착점 방향을 구두로 설명, 지시해주는 점입니다. 항공핀은 끝이 둥글고 뭉툭한 모양으로 점수판에 부착될 수 있도록 자석이 내장되어 있습니다. 시각장애인용 항공기계는 전라남도 시각장애인 스포츠연맹과 대한항공협회가 공동으로 지난 2018년 5월 개발해 한달 뒤인 6월부터 상용화됐습니다. 장대웅 회장은 이번 항공대회를 통해 전남 시각장애인들이 함께 모여 생활체육 증진을 도모하고 시각장애인들에게 항공이란 스포츠를 알릴 수 있는 기회가 되길 바란다고 밝혔습니다. 대한장애인체육회는 장애인의 레저스포츠 참여 기회 확대의 일환으로 수상레포츠 캠프와 스키학교를 개최합니다. 먼저 수상레포츠 캠프는 이달 8일부터 27일까지 제주 사조리조트와 김영해수욕장 일원에서 진행됩니다. 전국 17개 시도 장애인 체육가족 250여 명과 자원봉사자 50여 명이 각 2박 3일간 총 6회차에 걸쳐 참여합니다. 참가자들은 1일차 오리엔테이션 및 안전교육, 2일차 뉴스포츠 및 수상체험, 3일차 문화체험 등 다양한 프로그램을 체험할 수 있습니다. 2019-2020 시즌 장애인 스키학교는 오는 12월부터 내년 1월까지 강원도 평창 알펜시안 리조트에서 열립니다. 12월에는 비장애인 스키 지도자를 대상으로 사전 강습회를 진행하고 내년 1월에는 장애인 참가자를 대상으로 알파인스키, 노르딕스키, 스노보드 기초학교를 운영할 방침입니다. 스키학교 참가자 모집은 오는 10월 중 대한장애인체육회 및 시도장애인체육회 누리집을 통해 공지할 예정입니다. 상명대학교는 6월 29일 서울 종로구 동승동에 위치한 상명대 예술디자인센터에서 2019 마음으로 보는 세상 출범식을 개최했습니다. 이날 행사에는 시각장애인 작가 4명과 사진영상콘텐츠학과 재학생 6명이 활동보조 및 멘토 봉사자로 참여했습니다. 올해로 13회째를 맞이하는 마음으로 보는 세상은 시각장애인과 함께하는 사진교실입니다. 제1회였던 2007년 사진교실을 통해 사진촬영, 사진선별, 전시회 준비 등을 함께한 것이 계기가 되어 매년 꾸준히 이어지고 있습니다. 시각적애인들은 5개월간 촬영기술을 익히고 그들이 직접 촬영한 작품을 선별해 12월말 전시를 개최하게 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일도 역시 오늘과 비슷하겠습니다. 전국이 대체로 맑겠는데요 아침 최저기온은 내일 아침 16도에서 22도의 기온을 보이겠고 낮 최고기온은 전국이 26도에서 33도의 기온을 나타내겠습니다. 여전히 해상으로는 날씨가 좋지 못합니다. 모레까지 서해상에 짙은 안개가 끼겠고 항해나 조업하는 선박들은 각별히 유의하셔야겠습니다. 낮 기온이 33도까지 오른 만큼 볕이 가장 강한 오후 3시까지는 특히 조심하시고요. 외출 시에는 덥더라도 긴 소매 차림과 함께 모자나 선글라스 등도 적극 착용해야겠습니다. 이상으로 7월 4일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC